0: قدمنا في حلقتين سابقتين الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد مهدي الاسفي رحمة الله عليه في مؤتمر الإمام المهدي الذي نعقد سنة 1999 في لندن وفي الحلقة الثانية قدمت مناقشتي لهذه الكلمة بعد أن سمعت بالمؤتمر ولم أدعى إليه لكي أناقش الشيخ محمد مهدي الآسفي بصورة مباشرة وكنت قد طلبت منه في زيارته إلى لندن أن أتحاور معه أو أرض نتائج بحثي عليه قبل أن أنشر كتابي ولكنه رفض اللقاء بي ورفض الحوار المباشر معي ثم جاء بعد سنوات إلى لندن وألقى كلمة فقرأتها في أحد المواقع في شبكة هجر وعلقت عليها وهو كان قد سافر من لندن فكتب الرد التالي ونشره في موقع هجر سوف أقرأ عليكم هذا الرد وأيضا أعقبه بردي عليه بعد نشر ردي على الشيخ الآصفي في موقع شبكة هجر للحوار قام الشيخ بالتعقيب عليه قائلا تحدثت في مؤتمر الإمام المهدي عليه السلام أو عجل الله فرج كما قال عن الطوائف الأربعة من الروايات ودلالاتها على أن المهدي الموعود المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام المولود بسامراء سنة 255 هجرية من خلال ثلاثة محاور هي أولا التأكد من وثاقة أسناد كل من الأحاديث الأربعة ثانيا دلالتها على وجود إمام وحجة لله تعالى على عباده من اهل البيت في كل عصر وان الارض لا تخلو من حجه لله تعالى في اي زمان. ثالثا انطباق هذه الاحاديث على ما يقوله الشيعه الاماميه الاثنا عشريه عن الامام محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام وعدم وجود مصداق اخر يتطابق مع هذه الاحاديث بشكل كامل واليك تفصيل هذه المحاور. المحور الاول في التوثيق المحور المحور الاول في توثيق الطوائف الاربعه المتقدمه الاحاديث الاربعه من حيث السند وقد تحدثت في البحث السابق بايجاز عن توثيق هذه الروايات من حيث السند واعجب من تضعيف الكاتب لحديث الاثني عشر اماما او اميرا عند اهل السنه وفي حديث الشيع وكنت في ردي عليه قلت ان هذا حديث هذا حديث احاد ضعيف جدا وغير مفهوم وغامض وغير واضح يقول الشيخ الأصفي فقد رواها البخاري بطرق عديدة في الصحيح كما رواها مسلم بطرق عديدة في الصحيح وقد ذكرت بعض طرق محدثي أهل السنة في الأحاديث الاثنى عشر إماما أو أميرا وأخرج أصحابنا الإمامية الحديث بطرق كثيرة جدا بالغة حد التواتر وفيها الصحيح الذي لا يمكن فيه التشكيك من حيث السند فقد روى الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء الثاني من كتابه القيم إثبات الهدات <تصفيق> روى 927 حديثا من النصوص العامة لإثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام في الكثير منها تصريح بعدد الاثنى عشر بشكل صريح وبأسماء الأئمة عليهم السلام وجملة من طرق هذه الروايات صحيحة بلا إشكال وهي بالغة حد التواتر أيضا بلا إشكال منها 95 رواية أخرجها الكليني في الكافي و53 رواية أخرجها الصدوق في عيون الأخبار و22 رواية أخرجها الصدوق في معاني الأخبار و92 رواية أخرجها الصدوق في إكمال الدين واثنان وعشرون رواية أخرجها صدوق في الأمالي وثمانية عشر رواية أخرجها الشيخ أبو جعفر الطوسي في الغيبة وأحد عشر رواية أخرجها الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح المتهجد وغير ذلك ولست أعرف وجها علميا موضوعيا للتشكيك في رواية يرويها المحدثون عن 927 طريقا هذا ما قاله الشيخ الأصفي المحور الثاني يواصل الشيخ المحور الثاني في الدلالة واحد أما حديث الثقلين الذي تضافرت على روايته صحاح الفريقين فقد دل بشكل واضح على اقتران الكتاب بحجة وإمام من أهل البيت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك فينا الكتاب والعترة من بعده وصرح بأنهما من أهل بأنهما لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض وأمر المسلمين بالتمسك بالحجج من أهل بيته كما أمرهم بالتمسك بالكتاب ومعنى التمسك هو الاتباع والطاعة وهذا هو معنى الحجة والحجية وليس للحجية معنى غير الاتباع والطاعة والتمسك وهؤلاء الحجج من أهل البيت كما في متن الحديث ومع القرآن جنبا إلى جنب في كل عصر لا يفترقان والحديث مما تسالم عليه المسلمون ثانيا وأما حديث من مات ولا معرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية فيدل على أليف أن معرفة أولئك الحجج الأئمة والحجج من أهل البيت من الدين ورفضهم والجهل بهم من الجاهلية بحيث يدور الإسلام والجاهلية معهما إيجابا وسلبا ومن يموت وهو لا يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية باء ويدل على وجود إمام منهم في كل زمان تجب طاعته ومعرفته وعلى استمرار حلقات الأئمة عليهم السلام في كل زمان وأنه لا يخلو منهم زمان ومن يضع هذه الطائفة من الروايات إلى جنب الطائفة الأولى من الروايات يجد تطابقا واضحا فيما بينهما فقد ورد في حديث الثقلين من الطائفة الأولى أنهم حجج الله على عباده ويجب التمسك بهم وهم الأدل الآخر للكتاب وما أن تمسك الناس بهم لن يظل أبدا وورد في الطائفة الثانية أن معرفتهم من دين الله والجهل بهم من الجاهليه والضلاله، والحديث مما تسالم عليه الفريقان، وقد ذكرنا بعض الفاظه وطرقه من قبل، وممن اخرجه الشيخان في الصحيحين. ثالثا، واما حديث ان الارض لا تخلو من حجه، فقد خرجه فقد اخرجه اصحابنا بطرق والفاظ كثيره، بالغه حد التواتر، وبعض طرقها صحيح. كما ذكرت في المقال يعني بعض غير صحيح والحديث يدل على وجود حجة لله تعالى في كل زمان منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة سواء كان ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا كما ورد في نهج البلاغة ومن يألف لغة حديث أهل البيت عليهم السلام يعرف أن المقصود من الحجة هو الإمام المعصوم راجع كتاب الحجة من أصول الكافي رابعا والطاعف الرابعة روايات الاثنى عشر إماما أو أميرا أو وصيا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله التي تضافرت روايتها من طرق الفريقين وهي تدل على أن الأئمة من بعد رسول الله اثنى عشر فقط وأنهم من قريش وفي طرق أصحابنا الإمامية أنهم من ذرية علي عليه السلام المحور الثالث في التطبيق المحور الثالث في تطبيق هذه الروايات على الواقع في تاريخ الإسلام وهو المحور الثالث للبحث الذي قدمته إلى مؤتمر الإمام المهدي عجل الله فرجه فإننا إذا تأكدنا من صحة الأحاديث الأربعة من حيث السند أولا وتأكدنا من دلالتها على وجود 12 إماما وحجة من أهل البيت من جانب الله فلا يبقى تطبيق حقيقي ودقيق لهذه الأحاديث غير ما تعرفه الشيعة الإمامية وأقصد بهم الاثنى عشرية من القول بإمامة أهل البيت أئمة أهل البيت عليهم السلام في 12 حلقة متصلة وولادة وغيبة الإمام الثاني عشر منهم وهو محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام وإذا ألغينا عقيدة الشيعة الإمامية من الحساب لم يبقى معنا ولا تطبيق لهذه الأحاديث البتة أما المذاهب التي لا تتبنى مسألة الغيبة والانتظار فلا يمكن تطبيق هذه الأحاديث عليها لانقطاع حلقات الإمامة عنها في أدوار كثيرة ومراحل طويلة من التاريخ حتى لو أخذنا بتمحل السيوطي في ترتيب الاثنى عشر إماما وعليه تتخلف معهم الطائفه الاولى والثانيه والثالثه من الاحاديث مسح يعني واما المذاهب التي تتبنى مساله الغيبه والانتظار في الامام كالاسماعيليه كالاسماعيليه فهي ايضا غير قادره على اعطاء تفسير صحيح لهذه الطوائف الاربعه من الاحاديث لتخلف الطائفه الطائفه الرابعه عنها وهي الروايات التي تصرح بان عدد خلفاء الرسول صلى الله عليه واله من بعده 12 خليفا 12 اماما او اميرا هي اكثر من 12 الاسماعيليه يعني فينحصر الامر في تطبيق هذه الروايات في تاريخ الاسلام على ما تقول به الشيعة الامامية وليس له من تطبيق اخر ولا نعرف تطبيقا اخر لهذه الطوائف الاربعه من الروايات غير ما يقول به الاماميه من الايمان بولاده الامام محمد ابن الحسن العسكري عليهم السلام وغيبته وهذا هو معنى المطابقه والانحصار. وعندئذ يتم الاستدلال بهذه الطوائف الاربعه من الروايات بشكل كامل لانحصار الامر في تطبيق هذه الروايات على ما تقول به الاماميه. طبعا يقصد الاثني عشريه وليس الاسماعيليه. وعدم وجود أي تطبيق آخر معروف في تاريخ الإسلام لها وقد ذكرت لذلك مثالا في المقال وقلت إذا عثر شخص على مال في دار لا يدخلها غير أربعة مثلا فادعاه أحدهم لا يعرف له كذب وعرض الأمال على الآخرين فلم يدعه غيره فإن الذي عثر على المال يدفعه إلى من ادعاه دون أن يطالبه بيمين أو بينة بموجب سيرة العقلاء والأمر الذي بين أيدينا يشبه هذا المثال بعض الشيء ويقول كاتب النقد يعني يقصد أحمد الكاتب إذا لم نعرف توجيها لتلك الأحاديث فكيف نطبقها على إنسان لم تثبت ولادته ولا وجوده بعد أقول نحن لا نشك في ولادة الإمام عليه السلام وغيبته وبهذه العقيدة يؤمن أمة واسعة وكبيرة من الناس وعريقة في التاريخ ولكن للكاتب أن يشك في صحة هذه العقيدة فيكون أمامه افتراضان كأي قضية علمية أخرى تخضع للبحث العلمي. الافتراض الأول صحة عقيدة الإمامة الافتراض الثاني عدم صحة هذه العقيدة وله أن يخضع هذين الافتراضين للدراسة في ضوء الطوائف الأربعة المتقدمة من الحديث التي لا يمكن إنكارها ولا تكذيبها كما تقدم عندئذ يجد ان الافتراض الاول يقدم بسهوله او يقدم بسهوله تفسيرا واقعيا تاريخيا للطوائف الاربعه المتقدمه من الحديث لانطباقها الكامل عليه بينما الافتراض الثاني يؤدي به الى انكار الاحاديث الاربعه او تكذيبها والاول منها يعارض النهج العلمي المعروف للفريقين في توثيق الاحاديث والثاني منها منهما تكذيب لرسول الله صلى الله عليه واله واهل بيته الذين اذهب عنهم الرجس وجعلهم رسول الله صلى الله عليه واله الادل الاخر للكتاب ويحاول الكاتب ان يقلل من قيمه العمق التاريخي والمساحة التي تغطيها هذه العقيدة في العالم بتكثير الفرق الشيعية التي لا تؤمن بهذه العقيدة فيقول وقد خلط في ذلك بين فرق الشيع الإمامية المختلفة كالإسماعيلية والواقفية والفتحية والمحمدية الذين قالوا بأئمة مهديين آخرين وهي محاولة ضعيفة بطبيعة الحال ولا يمكن أن يصفها القارئ المنصف بالإنصاف فلا يجوز مقارنة الشيعة الإمامية في التاريخ والحاضر بفرق بائدة ليس لها أي حضور ثقافي وفقهي واجتماعي على وجه الأرض كالواقفية والفطحية والمحمدية فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أوزع المذاهب الإسلامية بعد مذهب أهل السنة والجماعة ونقصد بهم أهل السنة مجتمعين ولهم اليوم على وجه الأرض مراكز علمية وحوزات ثقافية وجامعات وفقهاء ومفسرون ومحدثون وموسوعات في الفقه والحديث والتفسير ويمتد تاريخهم إلى أصول عريقة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين ويغطون مساحة واسعة جدا من العالم الإسلامي وتكثير الفرق الشيعية بهذه الصورة لا يؤدي إلى تقليل قيمة عقيدة الشيعة الإمامية في ولادة وغيبة الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام وكنت اتمنى ان اذكر طائفه من الروايات الصحيحه التي رواها اصحابنا الاماميه بطرق صحيحه ومتواتره عن ولاده وغيبه الامام المهدي عدل الله فرجه كما وعدت من قبل غير ان النقد وصلني وانا في السفر ولم يكن معي من مصادر الحديث ما اتمكن معه من انجاز الوعد السابق على ان فيما كتبه علماؤنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين كالحر العاملي في إثبات الهدات والسيد صدر الدين الصدر في كتابه المهدي والتجليل التبريزي في كتابه عن الإمام المهدي والصافي الكلبيغاني